0: Nextradio.ca La radio web de Karl K. UBO Solutions Web Votre complice pour la conception de votre site web sur mesure Votre site mobile Une boutique en ligne Votre marketing web La gestion des médias sociaux Et plus encore UBO Solutions Web UBEO.ca Sur ton téléphone Ta tablette Au bureau Ou dans l'auto Sur demande Nextradio.ca OK, vous êtes sur Next Radio, on est déjà jeudi 27 août et comme l'habitude, on va parler avec notre ami Stéphane Poulain une journée d'avance cette fois-là. Stéphane Poulain, salut, comment tu vas? Ben, ça va très bien, il faut, hein? Ça va mieux. il ouais, ça... faut se tenir en forme. Ça va mieux que mon ami Gaston Cloutier. <rire> <rire> hey, quelle histoire encore une fois, de... pour les gens qui, qui suivent un peu la radio, qui suivent les médias, tu sais, ça brasse pas mal, on s'en parlait la semaine passée, puis ça brasse de plus en plus dans le domaine de la radio. Il des... C'est un média qui est en gros mouvement, puis malheureusement pour Gaston, parce que tu le connais plus que moi, tu as travaillé pendant des années avec lui, Gaston, lui, a été remercié complètement, congédié, hein,
1: Hier? Yeah. Oui, congédié euh, euh, par chaque FM, euh, euh, pff, écoute, c'est particulier, je te dirais que, tu disais que la radio est en mouvement, mais je te dirais plus qu'elle est en questionnement, plus qu'autre chose, et on est en grande recherche, c'est comme, euh, je te dis, c'est ça un adolescent qui pas tout ce qui s'en va dans la vie. Là. Le monde de la radio ouais.
0: semble à ça présentement. Là. Oui, oui. Le monde de la radio est en crise d'adolescence, c'est ça qu'on devrait Absolument. dire. Oui,
1: oui, il faut. Moi, je pense que la radio euh, se dirige à la bonne place. On doit aller vers le table parce que maintenant, euh, de la musique, les gens ils peuvent l'écouter écouter euh, euh, sur Internet, sur YouTube, sur le iPod, n'importe quoi, sur le cellulaire puis on va, si ça me demande d'écouter euh, mon gars ici, ici qui vient à Québec, là. Ben, ah tiens, voir, je vais me taper quelques tonnes d'ici, ici. D ici. Euh, si j'attends après la radio pour avoir du ici, ici, euh, je risque d'être <rire> déçu parce que je risque plus de pogner les choses que du télène par parents, là, hein? »
0: Oh oui, tu n'auras pas des CDC, ça, mais avec des applications que tu as aujourd'hui pour la musique, tu vas te montrer, tu vas te monter une playlist complète des CDC, tu vas l'écouter comme tu veux, dans ton dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dans ton auto, partout exact. grâce à Internet aujourd'hui. Exact.
1: Alors, euh, tu c'est pour ça que la radio est, en, un, est dans un mouvement, puis on cherche, puis, puis mon ami Gaston, ben écoute, des drôles de décisions qui se sont prises euh, encore une fois, là. Euh, l'équipe. Je trouve ça triste. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Je trouve ça triste pour eux. Je, je pense aux vendeurs là, qui... Euh, euh, je sais pas comme, 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 Ils vont réagir comment devant leurs clients, mais euh, c'est extrêmement... Euh, c'est douteux comme, euh, comme décision. Vraiment, enfin, ce que je trouve... Ce n'est pas le congé du de Gaston, comme et ce qu'ils m'ont fait à moi, ce qu'ils ont fait à Marie-Saint-Laurent, puis ce qu'ils viennent de faire à Gaston. Ils nous, ils, ils nous laissent rentrer en ondes après les vacances, et euh, une semaine ou deux après euh, après le, le, le retour des vacances, il lui congédie en plein cœur de semaine. Alors que là, hey, tout mais les, ta... oui, puis là, tout le monde est installé, là, tout le monde est installé. À oh, hey, tout les... le monde a sa programmation. Donc, tu es, es dans l'audible pendant un même temps. Donc, ils sont sûrs de pas t'avoir comme compétiteur. C'est extrêmement. Je te dirais que c'est c'est agaçant ce genre de, de congédiement. Mais... c'est c'est J'ose pas, pas dire plus que, que ce que j'en dis là parce que je serais <rire> trop. Euh, je, je trouve ça
0: épouvantable. La radio est. très motif.
1: Ben, radio très radio motif est encore par une, par une fois. Des... Ça, Gaston
0: Stanchum. Puis... Oui,
1: bien, la radio est oui. menée par des comptables elle est menée également par des gens qui ne connaissent pas ça, qui s'improvisent. Alors qu'à une certaine époque, ben, c'était des gens, qui, qui c'était des, euh, des artisans de radio qui géraient la radio. C'est comme des coachs de hockey. Hein, des coachs de hockey, à un moment donné, ben, c'est des joueurs qui sont devenus des coachs. Puis là, les coachs, euh, aujourd'hui, euh, ils ont des cours, ils ont des, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont plein de formations, puis euh, ils, ils sont, mm -hmm. ils connaissent ça. Là, c'est comme si tu mettais un coach de badminton derrière un banc de hockey. Ça ressemble à ça. À un moment donné, je me dis que des artisans de radio euh, vont euh, reprendre euh, leur place à, puis on va avoir re de la radio qu'ils allurent.
0: Oui, puis, euh, tu sais, les, les moves sont toujours questionnables. C'est pas nous autres qui avons le portefeuille. On sait pas pourquoi ils le font. Ils ont sûrement des raisons. Est-ce qu'ils sont valables? Rendu là, c'est eux autres qui pourront juger. Puis je dirais que c'est les auditeurs aussi qui en jugent. Si eux sont pas contents du move, ben d'après moi, ils resteront pas là, puis ils vont aller se promener ailleurs parce que de l'offre radio, euh, pour les gens qui sont dans le coin de Sainte-Marie, dans Beauce-Nord, ben, Québec est pas loin, ça rentre de partout. Ça, ça a toujours été la compétition. C'est plate de perdre un gars comme Gaston parce que Gaston, tout comme d'autres personnes de la radio, c'est un gars qui a du vécu. C'est un gars qui est capable de raconter des choses puis qui a une couleur que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Oui. Fait que c'est pas c'est c'est ça qui, qui est plate de de oui. perdre ce, ce genre de personnage là en radio Le là. Peut-être trop vécu même. <rire> j'ai euh, tu, tu as jasé hier puis j'ai jasé aussi je vais y parler dans les prochains jours là, sur Next Radio ah oui. euh, je vais laisser Gaston se dépomper un peu puis je vais prendre un petit peu de temps pour jaser avec lui qui me qui parle un peu de son bilan des dernières années puis qui se défoule un petit peu en même temps ouais.
1: moi je vais aujourd'hui j'ai parlé, aujourd ai parlé <rire> puis euh, il fait toujours annuellement euh, son, son parti Super Bowl euh, il nous reçoit chaque année euh, et euh, je lui ai demandé euh, pour euh, j'avais une inquiétude à savoir elle capable de payer son camp jusqu'au mois de février. <rire> ça
0: va être correct. <rire> OK, parfait, on est rassuré. Mais, mais bonne chance pour le reste à, à l'ami Gaston. Puis on va y parler dans les prochains jours sur Nexus. Euh, hey Stéphane, différentes choses, je regardais euh, dans les, euh, les journaux, dans les nouvelles derniers, des derniers jours dans le monde du sport, c'est assez tranquille, je dirais qu'on est dans un dans un bout de l'année où c'est tampon, euh, peut-être mentionner mentionné ah, d'autres eh, choses, je posé la question ouais, tantôt.
1: C'est tampon parce que là, on est en plein, oui, oui, il y a la course dans le baseball majeur, ça c'est intéressant, ouais, on en oui. a déjà des, des Blue Jays, on est en, en pleine course, il reste encore un mois de baseball, on, on regarde ça aller puis... Euh, « Oh, ça change le problème, il y a une crise de tout ça. Mais euh, les cas d'entraînement aussi sont pas encore commencés. Alors que Eugénie Bouchard ne gagne toujours pas. C'est tranquille. <rire> hey,
0: Eugénie Bouchard, là, c'est euh, euh, pauvre. Elle. Je ne sais pas où elle s'en va. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a euh, elle a perdu la tête bien raide ou elle était surévaluée et s'est ramassée dans, dans un endroit où elle ne devrait pas être. J je me pose des questions sur elle.
1: Ben, pour, moi, moi, je trouve qu'on est extrêmement sévère. Elle est extrêmement jeune. Elle a, pas, elle a quoi? 2-3 euh, ans, gros max, d'expérience de, 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 sur le ah, circuit de, euh, de l'ATP. Et euh, sans oublier qu'elle euh, joue tout le temps. Écoute, c'est les, les 200 meilleures joueuses de tennis qui s'affrontent dans un tournoi euh, dans le monde. Des fois, tu affrontes la 200e, des fois, tu la première, des fois, tu la 52e. Ça fait qu'à un moment donné, là. Euh, c'est. c'est À force de. Oui, oui, ça va pas bien, mais à force d'affronter tout le temps les meilleurs, la première année, ça a bien été. Là, elle a changé de coach, elle s'est cherchée. Euh, je sais pas, moi, moi je suis convaincu que Jenny Bouchard peut, peut revenir une, une joueuse de tennis. Là. Écoute, au qui là, on dit toujours. souvent le joueur a cru qu'il a une grosse saison. On dit toujours ouais. la guigne de la deuxième saison. ça. C'est un peu ça, peut-être. Ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent. Ouais. Puis, tu sais, le que... tennis, ça peut être la même affaire aussi. C'est un peu ça qu'elle qu vit, Eugénie Bouchard. Oui, elle a perdu mm. son dernier match, 6-0, 6-1. Mais auparavant, elle avait gagné son match avec son changement d'entraîneur. Elle était plus agressive, ça fait que... Peut-être que ça peut, euh, peut l'aider. Moi, euh, moi, moi je vais attendre avant de, de juger Eugénie Bouchard. Puis je lui souhaite le, le, le plus grand succ succès. Écoute, elle, elle est belle comme, comme 40. Euh,
0: elle, elle est bonne. Elle a, tout. elle a tout pour être une vedette dans le oh. monde du tennis. Elle a les skills, elle a la beauté, oh. puis elle a la, la façon de se présenter. Tu sais, tout est de son côté. Il s'agit d'être patient, puis que la, la tête revienne. Ça va être ça le oui. plus dur pour elle. D'oublier de, 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 la, la saison, puis de se cleaner le cerveau puis de revenir puis de se mettre à gagner puis à partir de ce moment-là ça va changer mais il faut qu'elle le fasse rapidement oui
1: parce que euh, écoute c'est une fille de chez nous en plus c'est pour ça que je veux souhaite du succès puis je ne pas aussi c est, c est, je pense pour une fois Hélène Pelletier elle avait un commentaire intelligent euh, je l'ai, c'est où je l'ai pris la dernière en tout cas peu importe Hélène Pelletier mentionnait que, que tu sais à que quand on a joué au hockey un peu là, tu joues au hockey ça va pas bien euh, Bon, l'équipe peut te sauver aussi dans un sens là, mais d'un autre côté ouais. t'es assis dans le vestiaire puis euh, t'as des chums qui vont essayer de te remonter le moral tandis que euh, dans, dans au tennis t'es tout seul puis quand t'es assis dans le vestiaire au tennis t'es assis avec toutes les autres alors euh, s'ils si savent que t'es à terre ils font rien de te parce qu'ils veulent te battre. Tu comprends? C'est ben une oui, autre, ben oui, ben un oui. autre dynamique. Puis je trouvais ça intéressant comme commentaire de, de Hélène Pelletier pour une fois. Là.
0: Je t'ai posé la question tantôt avant d'entrer en nombre, puis je te en repose encore une fois. Euh, J'espère je euh, d'avoir la même réponse. 26 <rire> Cette fois-là, tu vas être bon, je vais te la donner. Okay. 26 août 1939, il se passait quoi? Ah oui! Ça rappelle? Oui, oui! <rire> <rire> euh, hey, le premier match de l'histoire du baseball à la télé, en noir et blanc. Exactement.
1: C'est euh, hey, pas d'hier, pas, pas c'est quand même particulier. On se souvient là du premier match de hockey on présentait juste la troisième période, mais là, un match au complet de baseball, euh, tu sais, on dirait ce qu'on parlait de la radio tantôt, c'est probablement le plus beau sport à suivre à la radio de baseball, c'est lent, c'est facile à suivre, l'ambiance, tu sais, tu sais, Roger Boulot, on se souvient là, moi, je, je, je écoute, euh, je vais traverser le parc sans problème, moi là, là je vais faire trois heures de route sans problème, si j'ai du baseball euh, à la radio, surtout les expos oui. hein, à l'époque, mais euh, de voir le baseball à, à la télé pour la première fois, ça devait être quand même assez particulier. Nous, on a <rire> fait quelque <rire> qu'on avait, un match de hockey. Euh, alors, le bon, oui. baseball, les Américains, c'est leur sport national. là.
0: Hey, on, ce qu'on dit sur cette nouvelle-là, c'est qu'il y avait euh, au début parce que c'était pas les, les grosses années de la télé. Là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui en avait une dans son foyer comme aujourd'hui. Oh ben Il y avait 400 foyers qui possédaient un appareil dans toute la région de New York oui. euh, et ça avait été diffusé sur quelques télé. Les gens avaient commençait à voir ça, mais on, on, on voit, il y a quelques photos, les images étaient pas très claires, puis on est loin du HD qu'on a aujourd'hui. Ah, Imaginez bien. ceux qui ont regardé les, les premières années de la télé, puis mettez-les dans le monde d'aujourd'hui avec la technologie qu'on a, puis la qualité d'image, ils tomberaient sur le
1: cul. Ah, c'est incroyable. C'était déjà, déjà quelque chose. Hey, J'en ai écouté des matchs de hockey, moi, euh, avec de la neige. là Moi, j'avais... j'avais Des remarques que on... On a inventé le HD quand on était petit. Il y avait tellement de neige dans la télévision que j'avais l'impression <rire> d'être assis dans la première rangée et qu'un joueur avait bréqué dans la vitrines.
0: <rire> <rire> C'est vrai que c'était pas clair vraiment comme image. Mais regarde juste dans, quand tu regardes des, des archives sportives puis tu regardes, mettons, ton, ton bulletin de sport régulier puis tu as des archives au travers de tout ça. Tu regardes des, des, des images qui datent du début des années 2000. Tu te dis, voyons, ça date-tu de 40 ans? Ça a tellement évolué la qualité de l'image?
1: Ah c'est c'est effrayant et euh, là on est rendu des télés en 3D là. Tu sais, c est, c est, c est, ça ça ne jamais la, la, la technologie moi je, non, non, bah, non. moi je me dis là euh, je me dis mes mes grands parents sont décédés là ça fait pas une, une vingtaine d'années là c'est pas si loin quand on regarde ça mais ils reviendraient aujourd'hui là puis. Il capoterait. c'est sûr.
0: <rire> hey. Hey, parlant de technologie, Stéphane, tu te rappelles-tu quand la Ligue nationale de hockey a essayé d'amener une rondelle qu'on voyait, qu'il y avait une ligne derrière quand on snapait, un genre de rondelle transparente, puis c'était du côté de Fox qu'on a essayé ça. Quand il y avait une passe, il y avait comme une oui. ligne derrière. Quand il y avait un lancer, quand il y avait un snap, on avait des stats avec ça. Ça avait été essayé pendant quelques matchs. Hein? Oui, ben
1: c'est que les Américains. On a fait un sondage. Pourquoi le hockey ne marchait pas sur États-Unis. Les Américains. À la télévision, ils ne sont, sont pas capables de voir la rondelle. Ils ne sont pas capables de suivre la rondelle. Ça qu'on avait essayé ça. Euh, c'est Effectivement, je pense que c'est force ou NBC qui avait... En, en, en tout cas, on n'avait pas celui à essayer ça. On l'avait essayé,
0: on, on essayé au match des étoiles, hein, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, eu quelques matchs réguliers aussi.
1: Après, ouais. ouais. ouais c'était pas regardable, ça.
0: Ben, c'était... Hey, ça avait l'air d'une... Euh, on disait que tu écoutais le seul vieux film, je ne sais plus le nom, là... Euh, avec plein de couleurs là, c'est euh, je l'oublie le nom, là, mais t'avais la. la... c'est Star Wars tabarouette, que tu regardais. Wow, t'avais des lasers qui passaient de partout là.
1: C'était, c'était, non c'était pas regardable Et ça. Là, euh... <rire> Sincèrement, là, ça avait été la pire, la pire invention pour pour nous autres du moins là, mais même pour les Américains je pense pas que. C'est
0: pas le genre de technologie qu'on oh qu peut voir dans le monde du sport. Tu sais, quand on parle de bonne technologie, exemple, quand on regarde le football, l'écriture qu'on est capable d'envoyer sur le terrain, puis que les gars passent dessus, puis qu'on sait exactement les verges sont où, ça, c'est une belle technologie qui a fait évoluer la façon de regarder le football. Ouais,
1: absolument. Le, euh, mais tu sais, le, le hockey en a inventé des affaires. Souviens-toi, dans, dans le hockey, l'AMH marche trop. L'AMH on a, à un moment donné, c'est à Los Angeles, les on a des bandes euh, transparentes. Te souviens-tu de ça?
0: Non, oh, bah, du tout, du tout, du tout. Euh, on va voir dans les archives. Euh, des... OK, il y avait des bandes transparentes. On voyait à travers les ben bandes. Oui, on voyait à travers les bandes. y okay. des
1: bandes transparentes. Ça, ça, ensuite de ça... Euh, on a eu, euh, je pense qu'on a eu des rondelles de couleur, des rondelles orange dans euh, les MH. Les seals d'Oakland <rire> ont eu des patins blancs. Souviens-toi des White ouais, de Alfred et des Flyers de Philadelphie avec le culottes longues.
0: Ouais, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une mode dans ouais. le monde du hockey, puis dans le hockey mineur, on voyait ça ces années-là. Tout le monde avait ce genre de culotte là. Tu sais, avec le vieux casque Cooper euh, qui avait le bout euh, de, de la tête un peu pointu ouais. Et ça n'a pas toujours été beau le stock d'hockey qui a été fait. Non,
1: alors que des balles n'ont pas trop bougé, ni le football, ni ça, c est, c est... dans le hockey, on a vu euh, toutes sortes de drôles d'affaires arriver. Parlant de drôles d'affaires euh, arriver, parlant de arrivées, le hockey, J'imagine que tu vas te parler de l'arrivée
0: des frères Stasny ou Stachny. Ben, on peut en parler hein? un peu. Ouais. <rire> on sait plus comment le dire, mais on peut en parler un peu parce que ça fait partie des nouvelles qu'on brasse tout le temps à chaque année quand on arrive à l'anniversaire d'eux. Ça fait quoi, 35 ouais. ans que les Stasny arrivaient à Québec?
1: 35 ans, effectivement, que les, ben, les deux premiers, parce qu'ils ne sont pas arrivés les trois en même temps. Il faut se
0: souvenir de ça. C'est Anton et Peter qui sont arrivés en premier, ouais, c'est ça? Oui, hein? Anton et Peter sont arrivés en premier dans une histoire... Euh, avec Gilles Léger
1: et Marcel Aubut qui euh, ont ramassé euh, les deux frères Stachny en Autriche. Euh, Marianne, lui, était pas courant parce qu'il avait déjà des enfants aussi, donc c'était plus compliqué. Et euh, Marianne, écoute, euh, il y a eu un, je ne sais pas si tu as lu le livre, je pense que c'est Robert Laflamme qui a écrit le livre, en tout cas, peu importe, il y a un livre sur l'histoire des Stachny, de, avec Gilles Léger qui raconte l'histoire, d'ailleurs. Euh, je pense qu'on a déjà, je pense qu'on va faire un film là-dessus. Je pense que c'est déjà
0: signé, d'ailleurs. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je pense que oui, parce que moi, j'ai vu le documentaire oui. là, qui a passé souvent à Radcan, qui nous racontait l'histoire. Puis pour ceux qui, qui, qui étaient pas là à l'époque, qui étaient plus jeunes un peu comme moi, quand on te raconte ça que tu vois ça, tu te dis, « Ben voyons donc, on a donc bien fait des patentes pour ramener des joueurs d'hockey de ici. » Et tu te rends compte que les mœurs et la mode ont changé aussi. Ce qu'on avait à l'époque, oui. des pays ultra fermés. Euh, on n'est plus dans le même monde aujourd'hui. Ah non, non, C'est
1: comme si, euh, je sais pas moi, euh, ramasser Frère prestachien à cette époque-là, c'était extrêmement dangereux, là. Marcel Aubut, a, a, a mis sa vie en danger. Les frères Sachny également ont mis ce, leur vie en danger. C'est comme si, tu sais, pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne euh, veulent pas comprendre, c'est comme si euh, comment ça s'appelle? Euh, je ne veux pas perdre ma job comme l'a fille de Radio-Canada avec Kim Jung 1, Kim Jong-un, <rires> mais tu sais, la, la Corée du Nord, la Corée du Sud, là. C'est comme si je te disais, ben là, Carl, euh, va va, euh, va prendre un style d'en face de King Jong puis euh, arrache-les et amène moi là. C'était à peu près et ça, aller chercher faire cette ouais. dans le pays.
0: Ah oui, c'était risqué, c'était dangereux, puis ça a été manigancé en tabarouette, planifié pour que les gars arrivent une journée, ils partent à quelque part, puis on les ramasse. Un peu comme, tu sais, comme Régent Tremblay a fait avec l'ancien compte là, pour Boris, <rire> puis Sergei Koulikov, quand il voulait, quand il voulait passer à l'ouest. Ouais. Tu sais, Régent Tremblay s'est inspiré de l'histoire des Stasseni. Ouais, mais... Régent Tremblay, il a rien inventé. Lui, il a repris des histoires du hockey, oh, qui il a remis à sa sauce. Non,
1: effectivement. <rire> <rire> Effectivement, il n'a pas inventé grand-chose. Euh, mais, il faut, faut dire qu'ils ont essayé à six reprises. C'est à la sixième reprise que ça a fonctionné. Les cinq autres fois, euh, on a dû, euh, on même d'ailleurs, on a tellement essayé souvent que maintenant, euh, au but, euh, Gilles Léger étaient surveillé par euh, les gens en Tchécoslovaquie parce que, euh, les, les, en plus, les jeunes qui nous écoutent vont dire, le, gars, le bonhomme, la Tchécoslovaquie, ça se peut pas. Ben, oui, à cette époque-là, c'était la Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, euh, c'est devenu deux pays, les Tchèques et la Slovaquie. Là, je ne voudrais pas euh, faire euh, avoir une érection à PKP en disant ça. Là. Mais oui, c'est devenu des pays <rire> euh, euh, séparés. Mais, mais, mais reste que. Euh, Marianne a vécu une année d'enfer parce que lui, il était ben hyper oui. surveillé. Euh, il y avait toujours des policiers, des gens du Correbus, je sais pas trop, là, euh, devant sa porte. Et euh, il a même dû, euh, je lisais, il a même dû euh, faire des réparations pour euh, faire à croire que euh, qu'il partirait pas lui. Fait il a fait la ouais, réparations ça. de sa maison, puis à un moment donné, on l'a comme Ah ok bon il partira pas. On l'a comme euh, laissé tranquille, puis en pleine nuit, il est parti de toute sa famille, boum! Il a fait ça d'une trêpe.
0: Mais je pense qu'il était Ouais, puis il était en Simonac après ses frères au départ quand les deux gars sont partis, puis lui il est resté là-bas, il a pas il a pas trippé, puis il en a voulu longtemps, puis dans le documentaire, ben il les racontait, puis il disait ça a pris du temps avant qu'il s'en remette là, puis je le comprends aussi là. Tu vis dans un pays hyper fermé, tes deux frères viennent de sacrer le camp, puis toi tu es devenu l'homme à suivre partout comme si tu étais un meurtrier Absolument. Mais non, tu es seulement un joueur
1: de hockey. Ben oui puis euh, euh, en plus de réussir, ça, il perd, il perd ses frères, euh, ouais. il en voulait d'avoir aussi, d'être parti sans lui, et il aurait aimé ça du tout, là. puis là, là, ça devenait plus compliqué de quitter aussi, en tout cas, ça a été, euh, alors, je les en aurais voulu moi aussi, et hey. <rire>
0: Ah oui, c'est quelque chose aussi. Et puis Marianne était, était plus vieillissant, est arrivé sur le tard une, une année après. Ça a été plus difficile pour lui de s'adapter au style de la Ligue nationale de hockey parce qu'il n'est pas arrivé en même temps que les deux. Puis en même temps, il ben, on sait qu'il était moins, moins talentueux aussi.
1: Ouais, C'était le moins talentueux des trois, mais, mais ça reste que quel impact qu'ils ont eu, incroyable. Oui, on, à un moment donné, on en a beaucoup parlé, puis euh, tu sais, je veux pas arriver non plus dans les affaires qu'on a, on a toutes dites, là, mais ça reste que... Oh ouais. c'est Ce qui est intéressant dans la, dans la fin des stages puis ce qui est assez incroyable aussi, c'est qu'une mère de famille dans bon le monde, trois joueurs de hockey. Il y en a un qui joue au centre, il <rire> y en a un qui joue à droite et l'autre qui joue à gauche. Hey, c'est un trio. Le, le mélange parfait. C'est un trio complet. là. <rire> puis en plus, ils
0: sont, hey, ça bons. Ils sont bons. Ah oui, c'est ça. Tu as, as trois gars qui jouent du haut niveau puis ils vont jouer sur la même ligne dans la, 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 ligne dans la même ligue de hockey. C'est phénoménal. Tu ne reverras pas ça. Oh, non, non. On la survu dans l'histoire du hockey? Trois gars jouer trois frères jouent dans la même équipe?
1: Oh, c'est une bonne question. sur Trois
0: frères. On a vu des deux frères. Les frères Sotard, on en a vu. Oui. Euh, on a les. Les frères Starl, ont ils joué les trois ensemble? Euh, non, 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 il euh, euh, y a deux frères Starl qui jouent ensemble avec, avec les, les Hurricanes. Il y en a qui jouent
1: avec les Rangers. Les deux autres ont joué avec les Hurricanes qui joue avec les Rangers. On a
0: vu des duos père-fils en masse. Les duos père-fils, rappelle-moi. Dans, dans la Ligue
1: nationale, peut-être pas jouer, là peut-être pas joué, là, mais tu sais, okay. qui, ont, qui, ont, qui ont évolué dans la Ligue nationale, mais pas joué en même temps, là. mais... Euh, non, non, c'est ça. Euh, ouais. Trois frères, euh, non, je pense pas. Sincèrement, là, à part les... non moi Non,
0: plus, j'ai pas en mémoire euh, d'autres personnes. Dans non, ça, à
1: part les Stachny, là, tu sais, il y a eu deux frères. Il y, y a eu les frères Hunter, mais ils ont pas joué... Euh, euh, vraiment en femme, Dale, Mark et Dave, ils ont joué en même temps. D'ailleurs, euh, 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 c'est Mark et Dale se sont battus, d'ailleurs, au vendredi soir canadien nordique, un contre l'autre. Ça ça... <rire> <rire>
0: hey, ça, ça fait des beaux soupers de famille après. Ouais. Hein. Les parents gardent ça dans les estrades. Qu'est-ce qu'ils font, là? <rire> c'est
1: assez spécial, effectivement. <rire> Mais moi, ce que je veux te parler de l'impact des États-Unis, c'est que oui, ils ont un impact, je suis d'accord, mais je pense que on je sais pas, sans dire. Je veux pas, je ne veux pas être euh, je veux pas dire qu'on qu exagère, là. Mais euh, oui, oui, ils ont fait progresser les Nordiques à l'époque. aujourd'hui, on verrait tout ça, aujourd'hui, tu construis avec du repêchage là, ou des transactions. Là, oui, oui. Mais, mais l'impact des Smashley, oui, peut-être dans les années 80 a été le meilleur pointeur de la Ligue nationale, derrière Wingwetski. C'est quand même pas rien, là. OK? Oui. Mais ça reste que... Moi, je veux pas minimiser l'impact, mais je veux pas dire que les Stachny, nécessairement, ont, ont tout fait à eux autres, tout seuls, des Nordiques de Québec, une équipe compétitive. Parce que ben non. au départ, ben non. Au départ alors, à leur première saison, les Nordiques, en 1980, on termine au 19e rang, parce qu'il y avait 21 clubs seulement, à cette époque-là dans le national. Qui était le coach, d'ailleurs, euh, soit-il en passant?
0: Ouh, Alors, tabarouette de mon indice! <rire> Jacques Alors...
1: Demers!
0: <rire> 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 Ou t'as réduisé, je je sais pas lire! <rire> » Alors, c'est Jacques Demers qui coachait
1: les Nordiques euh, à ce moment-là. 25 victoires, 44 défaites, 11 verdicts nuls, parce qu'il y avait des nuls aussi dans ce temps-là. Puis les Nordiques étaient composés de crucier. Marc Tartier, euh, la première année de Michel Coulet également, qui a été le dernier, le premier choix de l'histoire de la concession. Alors, euh, tu sais, on se cherche. Là. Quand arrive Peter Stachny, Peter Stachny, tout d'abord, oui, il a eu un impact. Je ne veux pas dire que pas, je ne vais pas te dis, Oui, il a eu un impact. Mais lors de cette saison-là aussi, il ne faut pas oublier l'arrivée de Michel Bergeron, qui a pris la place de Maurice mm -hmm. Figuillon, qui n'était vraiment pas à sa place derrière le banc puis s'en est rendu compte. Donc, Michel Bergeron arrive. C'est la première année de Dale Hunter, la première année de Normand Rochefort. Euh, et aussi, en cours de saison, il faut pas oublier que Michel Dion fait une crise, sort de son filet de site, puis il, il tente plus de gauler. Michel Bergeron <rire> vient à moitié fou. Il veut plus le voir. On, on fait une transaction et on va chercher Daniel Bouchard. Ça ça, eu, oui. ça, ça a eu un impact majeur aussi sur les Nordiques de Québec. Mais pour revenir à Peter. C'est
0: un, un bon timing. L'arrivée des Stasny, c'est un absolument. bon timing en même temps avec ce, tout ce qui s'envenait à Québec. Je te dirais que l'arrivée des Stasny,
1: avec, je te disais, les Pearl, puis Daniel Bouchard, tout ça. Sincèrement, je pense que ça a eu le, aussi, le même impact que l'échange de Rick Lindros quand on était allé chercher euh, Ron Nextall puis euh, Peter Fosberg, toute la gang. Ouais. Je pense que ça a eu à peu près le même impact chez les Nordiques de, euh, de Québec. Parce que Peter Stachny, sa première année, il faut dire qu'il remporte le trophée Calder. Lui n'aura jamais gagné la course Stanley comparativement à Wayne Gretzky. Mais, euh, et, écoute, il y avait tellement des bons joueurs de 5 là, à cette époque-là. Là. Je, je te disais que Peter Stachny n'a jamais été nommé sur la première ou la deuxième équipe de étoile dans l'année nationale, me croirais-tu?
0: Euh, non, je pensais qu'il l'avait déjà été. Non. Ça, ben, OK, ça veut dire qu'il y avait du il y avait du calibre, il y avait des hein. joueurs dans le temps, il y en avait des, des, des gars qui étaient marquants dans cette ligue-là. Il y avait
1: Wayne Gretzky en partant.
0: Hein? Ben, l'équipe des Oilers pourrait en mettre ouais. une coupe dans ça, là. Mais donc, ça te donne une idée, là. Mais peut-être que sa première saison,
1: remporte le trophée Calder, le seul trophée qui aura peut-être même échappé à, à Wayne Gretzky, parce que lui, il arrivait de la MH, donc... Euh, on avait déterminé que les joueurs de la match ne pouvaient pas être une recrue de l'année. Ils ne
0: pouvaient pas être une recrue. Dans le pétail de
1: sa première année, 39 buts, 109 points. Anton, également, 39 buts et 85 points. Ah, écoute, c'est du but. là. C'est 78 buts à deux joueurs.
0: C'est hey, phénoménal pour des gars qui arrivent, là, qui viennent juste d'arriver. Tu n'as pas un impact comme ça avec les meilleurs recrues qui Mais arrivent. Non. là. D'habitude, dans, dans l'enquête d'aujourd'hui, tu vois plus ça.
1: Peter Stachny, à sa première année dans la Ligue nationale, termine au sixième rang des pointeurs de la Ligue nationale. Derrière, justement, Wayne Gretzky, Marcel Dion, Kent Nelson, Mike Bossy et Dave Taylor. C'est incroyable. Puis là, Marianne est arrivée, lui, euh, l'année suivante. Fait que, non, non c'est sûr que ça a eu un impact, mais comme je te dis, sans le, le diminuer, euh, l'impact. Euh, ça reste là qu'on a développé des produits. Tu sais, quand on dit qu'on on réinvente rien, là, quand on reconstruit une organisation, c'était avec tes produits. ben Dale Hunter, Norman Rochefort aussi, euh, arrivait, une petite transaction que Daniel Bouchard euh, faisait des Nordiques avec l'arrivée des frères Straussis. Écoute, c'est un trio complet, là. Tu as déjà Réal oui. Marc Tardy, Michel <rire> Goulet. Tu as déjà un bon trio, mais après ça, c'est douteux. Ça. Là, t'es rendu rendu deux trios de l'année nationale. Tu rajoutes des longues têtes, tu es, es rendu... Tu sais, tu deviens une équipe de hockey compétitive. Puis en plus, l'année d'après, en 82, on élimine le Canadien en plein Forum de Montréal. Puis le plus beau souvenir de Peter Stachmi, en 85, Steve Penny fait un arrêt de la, de la vitelle. Il remet ça à droite parce qu'il n'est pas capable de la contrôler comme d'habitude. Puis euh, Peter être limite, en élimine en prolongation le Canadien euh, à nouveau. Ça, là, c'est au forum encore.
0: Les, ah ouais, les, les images sont marquantes. Puis quand pour ceux qui regardent ça, les archives, tu le vois tout le temps. Là, puis ah, c'est le meilleur moment des Nordiques. Malheureusement, il a jamais gagné, on n'a jamais été plus loin que ça. Non, ben,
1: c'est parce que tu sais, on dit, oui, bien, je dire que Hachny, a pas, eu, pas été nommé ses équipes d'étoiles, puis euh, tout ça, puis c'est pourtant le deuxième meilleur joueur de la décennie des années 80 de la Ligue nationale, mais c'est un même fort pour les Nordiques de Québec, ils ont été derrière les Islanders de New York et les Oilers de Moncton qui, eux, ont gagné,
0: je pense, huit coupes Stanley dans les ça. années 80. C'est ça, à deux. <rire> les chances étaient faibles ben là, <rire> de remporter quelque chose là-dedans. <rire> C'est quand,
1: quand même toute une histoire, c'est quand même euh, euh, exceptionnel, c'est le fun de se rappeler ça, puis surtout quand on se rappelle ça, oui, c'est pas 35 ans, moi ça me fait dire deux choses, un, je, je, je m'en viens plus parce que je me souviens très bien de Peter Stachny, moi je me souviens aussi de Peter Stachny, parce qu'il est parti en 90 la transaction, au, au Devils du New Jersey, mais moi le, le plus beau souvenir que j'ai de Stachny, c'est oui ce fameux but là que je t'ai raconté contre le Canadien, mais également de le voir aussi au retour de Guy Lafleur à Québec, terminer sa carrière et de voir Peter Stachny, Joe Sakic et, et Guy Lafleur sur la même noire. Pour moi, c'est une image aussi qui, euh, qui, qui 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 est marquante.
0: C'est que on joue ensemble. Là. Stéphane, merci. <rire> ben oui c'est euh, quelque chose oui, là, je euh, on verra pas ça <rire> t'es vu toi t'es plus vieux que moi t'es es vu <rire> moi j'étais un peu jeune pour aller voir la, à cette ouais. époque là euh, hey Stéphane merci pour la page d'histoire puis je vais te faire une fleur je te congédie pas tout de suite je te reprends la semaine prochaine
1: ça bon. <rire> <vais avoir> fait <rire> une même de plus que mon ami <rire>
0: <rire> Salut, Stéphane merci salut bonne ta prochaine radio oh! nextradio.ca